0: bei der lieben Julia und ja wir werden halt, wie man es schon so ein bisschen sieht, über das Thema Torten reden. Über das Thema, was ist bei der Hochzeit wichtig, wenn man sich eine Torte organisiert, wenn man es selber macht, worauf sollte man achten und so weiter. Und warum ist selber machen vielleicht nicht so schlau oder, oder da einsparen beim Torten machen nicht so schlau. Ähm, das werden wir halt alles durchbesprechen. Hey, ich bin die Natti. Und ich bin der Manuel. Wir sind Hochzeitsfotografen und wollen dir mit unserem Podcast helfen, eure Hochzeit so zu planen, dass der Stress wie weggeblasen ist.
1: Dafür aber der Spaß
0: und eure Liebe im, Im Vordergrund. Vordergrund steht. Und ja, Julia, jetzt bin ich bei dir. Hi. <lacht> ähm, erstens danke, dass ihr da seid, dass du die Zeit für mich nimmst, dass wir das alles durchbesprechen, weil... Ich finde ja, ein Dorten sollte einfach gut schmecken und es gibt viele Sachen, auf die man achten sollte, was man vielleicht gar nicht so im Kopf hat, weil es ist ja doch was anderes wie eine normale Geburtstagstorten, sage ich jetzt einmal. Ja, mhm, die man voll. selber daheim macht zum Beispiel. Genau. <lacht> also sag mal kurz gern, was du machst, wie du das machst, seit wann du das machst und erzähl mal ein bisschen was von dir und deinen Torten.
1: Ich ähm, habe eigentlich eben durch meinen Sohn, wie der so klar war und die. Irgendwo ein bisschen meine Zeit vertreiben, habe wohin ein bisschen den Ausgleich gesucht und habe da so ein bisschen meine Leidenschaft vom Backen über das Künstlerische verbunden und habe dann eigentlich mit meinen Torten angefangen und ähm, für, am Anfang für Familie gemacht einfach und ja, ist dann immer mehr geworden und es waren halt einfach so viele Leute begeistert und mir hat es einfach so einen Spaß gemacht, dass ich da immer mehr heute und mehr aufhören wollte und ja und am Anfang war halt eben mein, mein Kind war nur so klein und es war dann ein bisschen schwierig da wieder eine neue Ausbildung anfangen und das hat sich halt dann einfach so über die Jahre sage ich jetzt mal, so ergeben, dass man sagt, man bildet sich weiter, man macht Kurse, man schaut halt die und tut und
0: es macht Spaß.
1: Es macht Spaß, ja, es ist einfach ja, das kreative das habe ich einfach immer schon gehabt und das das hat man einfach ja, das war einfach für mich immer was, was ich gern da habe. Und das habe ich da einfach so gut verbinden können. Und man kann einfach wirklich viel machen. Und ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann auch das Gefühl gehabt habe, mein Kind ist groß genug, dass ich wirklich jetzt nur nochmal reinhängen kann. Und wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt weiß ich noch mal durch und mache mal eine Ausbildung. Und wollte mir den Traum erfüllen, dass ich wirklich eine Backstube aufmachen kann und die Leute mit dem einfach auch ähm, frei machen kann. Ja. Das war einfach auch was, was ich wirklich schaffen wollte. Dann habe ich dann den Meister gemacht und jetzt darf ich da sein. Ja, und man sieht es eh schon so ein bisschen
0: an die Torten, also es macht ja wirklich Spaß. Also das Verzieren ja. ist ja einfach das Wichtigste, nicht nur der Geschmack, ja, sondern eben dieses Verzieren, das ein bisschen, sag ich jetzt mal, ans Motto anpassen und so wird immer genau. wichtiger und gerade bei großen Hochzeiten, halt, wo das Motto auch abgestimmt ist, dann sollte die dort auch dazu passen. Genau. Ja. Und geschmacklich soll es halt auch passen. Kehrt natürlich, natürlich auch dazu. Ja. Ähm, damit wir jetzt halt nur so ein bisschen wissen, wie du tickst, damit man was weiß, wie, wie bist <lacht> du persönlich so, ähm, habe ich ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich. Das heißt, muss der Antrag immer von Herrn kommen oder kann der zum Beispiel auch von der Frau kommen?
1: Also, ich finde, der kommt von der Frau auch kommen, Weil ich glaube, es sind genug Männer oft vielleicht nicht ganz so tough, würden sie es aber trotzdem wünschen. Also, ich finde das eigentlich voll okay.
0: Bist du eher für Sehen vor der oder also so ein First Look mhm. zum Beispiel oder wirklich erst beim Altar?
1: Wirklich erst beim Altar.
0: Eher klassisch oder modern? Modern. Video oder Foto?
1: Beides. Wenn man sich
0: entscheiden muss.
1: War <lacht> ähm, oh, schwierig, irgendwie. Foto.
0: Bist du eher der Couch- oder Naturtyp?
1: Uh, ja, sehr, halb halb. <lacht> <lacht> ja, es ist. Ja. Eine gute Couch hat schon Vorzüge. Ja, auf jeden Fall. Couch hat Vorzüge, Aber ich bin ja gern, gern in der Natur. Also auf jeden Fall.
0: Und eher Hunde oder Katzentyp? Katze. Katze. Das ist schon mal ein Fehler, ist schon mal ein Minuspunkt oh. bei mir. Nein. Und wenn es jetzt ums eingemachte geht, also so ums Daheimschmusen schmusen und so, bist du eher so der Pussy-Typ oder darfst du schon mal ein bisschen romantisch sein? Es
1: darf
0: auf jeden Fall romantisch sein. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie du tickst, ja. Das ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Ja. Nein, ich sage immer, es, es ist schön, wenn man so ein bisschen weiß, wer ist der Typ hinter dem Ganzen. Und dass man nicht immer nur, ja klar, gute Torten machen viele, äh, gute Fotos machen viele. Es ist einfach so, wer ist da dahinter und passt der zu mir? Weil, wenn der zu mir passt, dann macht er sicher was Besseres und mit mehr Freiheit was für mich, als wenn man nicht zusammenpasst. Ja. Ja. Ähm, genau, aber. Warum sind wir jetzt eigentlich da? Wir wollten ja eigentlich über das Thema Torten reden. Mhm. Und zwar krieg ich kriege immer wieder diese Frage, also gerade, wenn halt die Brautbahnen bei mir sitzen, so, du Manuel, ähm, wir machen die Torten selber, weil äh, meine Mama macht es gern und so weiter und äh, hat aber noch nie eine Gästeanzahl bis 100 Leute mit einer Torten bekocht. Ja? Das ist ja ganz eine andere Verantwortung und ganz was anderes, weil ob du jetzt Geburtstagstorten für 10 Leute machst oder wirklich für 100 Leiter dort ist schon mal ein großer Unterschied. Auf jeden Fall. Und auch wenn es dann mehrstöckig wird und so, dann wird es schon ein bisschen komplizierter. Ja. Und daher haben wir gesagt, wollen wir heute ein bisschen das Thema ja, behandeln, warum man eigentlich unbedingt, an meiner Meinung nach unbedingt, wen für die dorten sich holen sollte und am besten das an einen Profi weitergeben. Und da wäre mal die erste Frage so, wie würdest du, an die Planung herangehen oder wie würdest du meine Brautpaare empfehlen, an die Planung heranzugehen, wenn sie jetzt sagen, passt, wir lassen uns dort machen? Mit was starte ich? Brauche ich da irgendwie ein Pinterest Board oder muss ich mir da Gedanken machen über den Geschmack? Also, was sind so die wichtigsten Schritte, bevor ich zu dir komme? Ja. Genau,
1: wir fangen an mit der Menge von den Leuten. Ich finde immer wichtig ist auch, dass sich das Brautpaar auf jeden Fall Gedanken macht wie das ausschauen soll. Also wenn ich jetzt sage, ja, ich will eigentlich gar nichts so aufregendes Besonderes, sondern es wird einfach nur schlicht und einfach sein, dann kann ich ein bisschen abwiegen, einfach wo man sagt, man sollte einmal für sich selber einfach auch ein bisschen überlegen, eben in was für Richtung will ich gehe. Weil wenn ich jetzt eben sage, ja, es muss jetzt gar nicht so modern sein, ich bin gar nicht so der Moderne und wie wird mit dem Trend so mitgehen. Äh, dann, äh, dann kann ich zu einem normalen Konditor gehen, wo ich sage, okay, passt, da bringe ich immer gute Torten und da bin ich auch voll happy. Ja. Und, ähm, aber trotzdem, wenn, ich, wenn, wenn man weiß, ähm, nein, ich möchte was Besonderes, dann war es halt natürlich immer gut, wenn man sagt, okay, man sucht schon mal ein bisschen was aus, damit man sieht, in welche Richtung würde ich es brauchbar gehen. Und ist natürlich für mich zum Beispiel ist dann am besten, wenn ich die Fotos sehen kann, ja. aber natürlich dann auch, wo ich sage, bin ich immer recht happy, wenn ich vielleicht drei verschiedene Sachen sehe und nicht zehn, <lacht> weil es gibt dann wirklich viele, die was dann sagen, ja das gefällt mir, aber das gefällt mir auch so gut und das gefällt mir auch so gut ja. und das ist halt alles dann ganz unterschiedlich und dann wird es schwierig, damit mhm. man wirklich auf den Punkt kommt. Dass man das alles verbindet. Das also, vielleicht so ein, ein
0: guter Punkt, so wie du sagst, einmal sagen, so auf ungefähr genau. drei äh, Tortenarten oder Dekoarten von der Torte mal beschränken. Ja? Genau,
1: zumindest sich so ein bisschen an, an Stilrichtung zu suchen, an dem man sie festlegt. Weil es gibt so viele kleine Details, wo man nachher noch wirklich ausmachen kann besprechen kann. Aber einfach, dass man mal sieht, in was für Richtung würde das Paar eigentlich gehen mit der Torte.
0: Ist da im Vorhinein mhm. das Motto, beziehungsweise dann vielleicht schon so Farbgebung und, und ob das jetzt in die Boho richtung oder klassisch geht, auch wichtig, oder? Ja,
1: schon. Also natürlich spielt alles zusammen. Ähm, wenn man natürlich weiß, die haben jetzt irgendein Thema zur Hochzeit oder sowas in die Richtung, wo man sagt, ja, die wollen das auch, dass das in die Torte einfließt, ja. dann ist das natürlich auf jeden Fall total ähm, cool, wenn man das dann auch schon vorab weiß, weil... Da habe ich vielleicht dann oft Ideen, ähm, was ich einer mitgeben kann oder Vorschläge, was ich einer sagen kann, was ihnen vielleicht gut gefallen würde. Und ähm, von daher ist es eigentlich schon immer richtig genommen, das was.
0: Ja, na, sie auch so, also einfach mal im Vorhinein ein bisschen abwägen. Ähm, Im ersten Moment hast du jetzt gesagt, wie viele Leute kommen, mhm. damit du weißt, wie groß wird genau. die Torte, weil dann tust du wahrscheinlich auch im Preis einfach leichter, damit du das einschätzen kannst, wo genau. man sie bewegt, weil dann ähm, dann Eben ein paar Bilder raussuchen, schon mhm. mal für eine Stilrichtung ein bisschen entscheiden. Also, jetzt nicht drei komplett unterschiedliche Stile mitnehmen. Also, ja.
1: Man kann natürlich schon Stile kombinieren, ja. aber es ist natürlich leichter, wenn man sagt, man hat zumindest einen Richtwert, in was für Richtung das gehen sollte. Sagen mhm. jetzt mal. Weil es gibt ja doch viele verschiedene Sachen oder viele sind immer ja entweder fondant torte oder zum Beispiel Buttercreme oder halt so Semi-Naked-Cake, was ja, jetzt genau. auch ganz gut ja. ist und da gibt es halt einfach viele unterschiede, vor allem preislich
0: ja klar, weil wenn du einen riesen Fondant hast oder mhm. Naked dort, das ist einfach ein kompletter Unterschied genau, ja. genau. und es ist auch vom Stil her ganz ein Unterschied, mhm. ob du jetzt ein Fondant drüber hast oder wirklich einfach nur Naked, du siehst eigentlich in die Torte rein mhm. ähm, ist, ist halt ganz was anderes genau. ja. Ähm, ja, aber wenn, das ist einmal das Wichtige, wenn ich sage, okay, ich möchte einmal zu dir starten mhm. ja. Was sind jetzt so drei Tipps, wo du vielleicht auch noch sagst, wie finde ich jetzt die richtige Kandidorin für mich, die genau meine Dorte macht? Weil, wenn ich jetzt weiß, okay, die Sachen weiß ich, ich habe meine Listen daheim geschrieben, ich habe meine Fotos ausgesucht und jetzt suche ich meine Kandidorin. Mhm. Was sind so drei Punkte, wo du sagst vielleicht, da kann ich im in Internet schauen oder vor Ort drauf achten, mhm. ähm, dass das die richtige für mich ist oder der richtige?
1: Also ich finde, wenn jetzt... Ähm, das Pärchen, was sucht, zum Beispiel ähm, generell schon mal Torten wie Geburt, für Geburtstag oder sonstiges bei einem Konditor bestellt hat und da natürlich immer voll zufrieden war, dann finde ich, wäre das einmal schon der erste Ding, wo ich sage, also da würde ich jetzt auf jeden Fall mal nachfragen. Ähm, was ich finde, was einmal wichtig ist, ist, es sollte halt, ähm, je nachdem, wo ich dann auch heirate, sollte das vielleicht nicht ganz so weit weg sein. Ja. Ich mein, klar, ja. es ist viel, heiraten jetzt am Berg, dass man gleich mal eine halbe Stunde, Stunde irgendwo unterwegs und so. Aber natürlich ähm, wäre es auf jeden Fall sinnvoll, wenn man sagt, okay, ich heirate jetzt, oder ich, ich wohne in Wien und ich heirate aber jetzt in Salzburg, dass man natürlich in Salzburg werden sucht. Ja. Und ähm, kommt natürlich ja dann immer darauf an, weil es dann halt einfach Kosten, was natürlich dazukommen. Aber auf das würde ich auf jeden Fall schauen, dass man sagt, das ist ähm, eher halt in meiner Nähe, wo ich dann meine, meine Hochzeit habe. Und ansonsten ja, auf jeden Fall halt, was, was ich finde, was halt einmal gut ist, ist, dass man sie ähm, zum Beispiel auf Hochzeitsmessen oder so einfach einmal ein bisschen umschaut. Und man sagt, da kann man auch einfach einmal hingehen und sich dort einmal. Ähm, ein Bild machen, beziehungsweise sind dann auch Konditoren vor Ort und einfach mit denen sprechen und ich finde, es ist auch immer ganz wichtig, dass man irgendwie einen guten Draht hat. Ja. Weil die Leute haben dann eigentlich, also man sollte immer ein gutes Vertrauen eigentlich zu demjenigen aufbauen, dass man wirklich weiß, okay, die macht jetzt, die macht jetzt meine Hochzeitsdaten und ich will schon auch Vertrauen in die haben, dass das dann so wird, wie ich mir das vorstelle und deswegen finde ich, sollte einfach auch so eine Basis da sein, wenn man sagt, nein, ja, die taugt mir und das gefällt mir und ich habe das Gefühl, mit der kann man gut zusammenarbeiten. Mhm.
0: Du hast jetzt schon ein bisschen gesagt, eben wegen der Vorzeit und so, das heißt, du findest es auch sehr wichtig, dass man sie die Torten liefern lässt, oder?
1: Ähm, ja, es kommt natürlich immer darauf an, wie groß die Hochzeit ist. Mhm. Ähm, wenn natürlich das jetzt 80 Leute, 100 Leute oder so sind, dann ähm, empfehle ich das eigentlich immer, weil es natürlich meistens dann auch ähm, mehrstöckig ist. Und ähm, da ist halt einfach von mir aus einfach auch, dass ich sage, okay, die kommt wirklich heil an, ja. habe ich einfach ein besseres Gefühl, wenn ich sage, die kann es ja nicht liefern. Und ich glaube, das Brautpaar selber hat einfach auch noch mal ein bisschen... Ähm, ein paar Sorgen weg, ja, sagt, ein Kopf okay, ähm, es muss jetzt kein andere um die Torten kümmern, außer die Konditorin oder der Konditor, der das dann bringt und wenn wir das anschneiden, dann ist das da. Mhm. Und so muss man sich halt dann immer wenn organisieren, eben von der Familie und ja, wie man so war, an so ein Tag, da ist viel los und, und jeder will irgendwo dabei sein und dann musst du überlegen, ja, wenn dein Leben da jetzt ein, der wir das holt, wie gesagt, wenn das jetzt eine kleine Torten ist und es geht sich alles gut aus, dann ist das überhaupt kein Thema. Aber sobald eigentlich bei mir jetzt eine Torten dreistückig ist, ähm, empfehle ich es eigentlich immer. Ja, verstehe Also mhm. habe ich ja
0: die meiste Zeit, sodass es geliefert mhm. wird, weil es halt einfach entspannter ist fürs Brautbad. Weil ja. du kannst wirklich an dem Tag einfach nur alles genießen. Du kriegst die Torten geliefert, du kriegst die Sachen geliefert und es ist dann... Einfach so wie du sagst, ein Punkt weniger, wo du irgendwen einteilen mhm. musst, der dann den ganzen Tag im Kopf hat, ich muss mir um die Torten kümmern, ich muss mir um die Torten kümmern mhm. und der die Verantwortung ja dann für die Torten ja. hat. Weil wenn es dann schief geht, ist der schuld, ist dann auch wieder blöd, wenn das dann wer aus der Familie ist. Natürlich. <lacht> also da verstehe ich auf jeden Fall und das sind Punkte, wo ich, wo ich ganz bei dir bin. Ja. Mhm. Also du würdest wirklich sagen, einerseits nach der Location, mhm. hätte man jetzt gesagt, ähm, und dann ein bisschen nach der Sympathie natürlich. Okay, und das, was sie zeigt. Genau. Also was du online so siehst, wenn du auf Instagram bist, auf der Homepage bist oder so, wenn du jetzt siehst, die hat eher mehr naked dort, ist die mhm. vielleicht da in die Richtung ein bisschen spezialisierter wie andere von da.
1: Genau, zum Beispiel, ja. Mhm.
0: Okay. Ähm, aus deiner Erfahrung mit die Brautpaare. Was sind denn so typische Probleme, was du sagst, die sind bis jetzt schon ein paar Mal auftaucht oder so am Hochzeitstag, die, was man vielleicht vermeiden könnte, wenn ich jetzt sage, ich, mag, ich rede im Vorhinein mit dir ein bisschen mehr, beziehungsweise was kann ich am Hochzeitstag vor Ort auch machen, damit das einfach mit dir besser läuft dann?
1: Also eigentlich muss ich sagen, eh das, was wir jetzt gerade schon angesprochen haben, hauptsächlich geht wirklich so um so Sachen wie Lieferung. Mhm. wie Lieferung, wo ich sage, ähm, da hat einfach keiner Sorgen um irgendwas und natürlich auch dann den Aufbau. Ähm, und Was heißt Aufbau? Das heißt,
0: du lieferst die in Einzelteile oder? Mm,
1: nein, also kommt drauf an. Also es ist zum Beispiel also so eine Fondant-Torten, die hat allgemein, weil einfach dieses ganze Fondant außen rum ist, das hat eigentlich fast nur mehr Stabilität, wie wenn jetzt wir sie an semi naked Cake wünschen. Ja. Und natürlich, wenn es jetzt recht eine große Torten ist, und ich muss vielleicht wirklich da irgendwo, was weiß nicht, wo am Berg aufgefahren, ähm, dann kann es leicht sein, dass ich zum Beispiel jetzt sage, okay, den obersten Stock oder die obersten Zwei, die tue ich jetzt einfach einmal nur nicht drauf. Ja. Also das würde jetzt vielleicht einmal dann nicht Damit riskieren. Es nicht kippt. Fahre ich das ja. auf ich und mache das dann wirklich vor Ort fertig. Ja. Und dann natürlich auch, wenn man sagt, ja, man hat jetzt ein Sweet Table das dabei, dass man sagt, man muss da dann noch ein bisschen was aufbauen, ist natürlich, also das sind so Sachen, wo halt einfach dann viele ähm, viel, viel Leute dann sagen, nein, das machen wir uns alles selber, mhm. aber es nimmt natürlich dann schon echt an Stress und einen Druck und einfach eine Zeit halt einfach weg, wenn, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel vor Ort bin und es muss sich kein anderer tun kümmern außer ich. Ja. Und, und das andere, was, was ich finde, was vielleicht ab und ein Problem ist, ist, ähm, die Leute machen sich immer zu viel Gedanken um die Torten, wie toll das ist und, und wie, wie super das ausschauen soll. Und manchmal finde ich es halt dann oft sehr schade, wenn die Torten dann wirklich sehr spät am Abend angeschnitten wird.
0: Mhm.
1: Und ich finde, da geht es halt oft dann ganz gern unter und vor allem die Leute, es sind vielleicht oft nicht mehr so viel Leute da und ähm, es bleibt mega viel über. Okay. und Okay. Ähm, oder sie essen es einfach nicht mehr, weil am Abend da ist jeder dann natürlich voll in Partylaune, man hat schon Abend gegessen, vielleicht ein Dessert, wenn es gegeben hat. Und wenn es dann halt oft recht lang oder recht ähm, spät ausgezögert wird, dann geht das ein bisschen unter, weil einfach alles schon so ja, so, 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 ja, so läuft eigentlich, und, und eigentlich ist ein wichtiger Punkt hast ja, du auf jeden Fall recht Obwohl ich, also ich merke schon, dass die, die meisten, mit denen ich spreche, die sind jetzt eher schon so, dass sie eigentlich immer gerne am wieder reinschneiden, mhm. das finde ich eigentlich einfach ganz, ganz toll, weil einfach da ja, ähm, da, da, da sind halt vor allem, also da wird glaube ich auch wirklich auch mehr geschätzt, sag ich jetzt mal weil ähm, ja, weil, weiß ich noch nicht, alles so verlauft in dem ganzen Nein, bin ich ganz
0: bei dir, weil wir haben es auch oft so, dass, gerade wenn so Standesamt und kirchliche hm. Hochzeiten an einem Tag sind, dann ist meistens Standesamt, da geht mal so um 10, rundherum, hm. dann ist um die Mittagszeit die Kirchen genau. und dann passt es eh voll super rein, dass man sagt, okay, es gibt halt jetzt vielleicht nur ein kurzes Brötchen zum Aperitif genau. und dann gibt es Kaffee und Kuchen.
1: Genau.
0: Finde ich von der Planung her einfach super, weil ja. halt viel besser ist und so wie du sagst, diese Mitternachtsanschnitte mhm. sind ein bisschen aus der Mode, also mhm. meiner Erfahrung halt ja, okay. her. Immer mehr Hochzeiten machen das jetzt auch, wie du jetzt sagst, am Nachmittag und in der Nacht wird es eher Saitanat gemacht. Also ja. was ihr halt jetzt so mitkriege.
1: Nein, ich glaube, das ist wirklich einfach auch so eine Erfahrung von den letzten Jahren, wie das halt jetzt immer gewesen ist, also ich habe schon das Gefühl, dass das früher eigentlich oft so war, so dann nach dem Essen haben man sich halt entschieden, ja macht man jetzt Torte oder Dessert. Und ja, wenn man das Dessert
0: weglässt, ist auch was anderes, ist ja. auch anderes aber, aber meistens wird es ja nicht
1: ist, Ja, es ist halt nicht so, so wie es halt oft da ist, ist einfach auch so der ganze Tag wird von bis durchgeplant und es sind aber auch immer wieder so Hürden, wo, wo man dann sagt mal jetzt, jetzt verschiebt sich das dann doch und dann, und, 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 ja, dann passieren solche Sachen, dass es einfach weiter nach hinten geht und eben hier später dann dort Torten dann einfach angeschnitten wird, wird einfach nicht mehr so geschätzt und die Leute einfach hat dann nicht mehr so viel, so ja. spät. Ja. Und da ist halt wirklich, also finde ich wirklich so von Vorteil, wenn man das wirklich am Nachmittag macht.
0: Finde ich einen guten Punkt, ja.
1: Ich meine, was ich schon halt finde, was wichtig ist, ist, man ähm, ich mein, wir als Konditoren, wenn jetzt nicht wirklich so ein Sweet Table oder so zum Aufbauen ist, versuchen natürlich dann auch oft die Torte früher anzuliefern und ähm, wie gesagt, ob und so ja passieren Sachen, dass sie die Zeitplanung verschiebt und dann ist halt einfach schon wichtig, dass man das im Vorhinein äh, abgeklärt hat, dass die Torte nur gute Lagerung dabei hat.
0: Ja klar, vor allem wenn es schön wieder ist.
1: Genau. Also einfach auch, dass man sagt, okay, die Torten stehen jetzt dann nicht drei Stunden dann draußen, bis die kommen. Ja. Oder einfach auch vom Wirten aus, dass man weiß, okay, die haben jetzt einen guten Lagerplatz, da wo es kühl ist. Mhm. Ich habe das schon einmal gehabt, wo mir dann der Wirt in eine, so eine Kühlung ähm, geschickt hat, da wo die, die Speck runtergehängt sind. <lacht> wo ich gesagt habe, das ist jetzt nicht so förderlich für meine Torten, weil das nimmt das ja, ja. dann an. Gell? Also da muss man schon wirklich immer schauen. Also das sage ich ja eigentlich ja immer zu den Bartpartnern, sie sollen das bitte auch noch nochmal abklären, ob sie eine gute Lagermöglichkeit haben, dass wenn ich die zum Beispiel zum Mittag bringe und sie schneiden so um vier an, dann gehört das auf jeden Fall noch wie kühl, ob die da einen ordentlichen Platz haben, ob das passt und ob es die Möglichkeit gibt überhaupt. Weil es kann ja auch sein, dass das eine Location ist, die was sagen, okay, nein, wir haben jetzt da nur Catering und ich habe eigentlich nur den Kühlschrank für mein. Catering, das was ich da ja. brauche und mehr gibt es nicht, dann muss ich das wissen, weil dann muss man halt wirklich sagen, okay, kurz vor Anschnitt wird das dann ähm, geliefert und ähm, kann dann nicht mehr Re werden.
0: Reicht da, sag ich jetzt mal, ein kalter Kellerraum oder ja. wie, wie, wie kalt muss so dort gelagert werden, bis es angeschnitten wird?
1: Also ich sage jetzt mal, natürlich ideal weil jetzt, sage ich jetzt mal, einfach eine Kühlmöglichkeit, also Kühlschrank oder lang, also Kühlhaus, ja. sage ich jetzt ja. mal. Ähm, es ist aber trotzdem mal immer gut, wenn die Torten Anschnitt dann wirklich schon eine halbe Stunde, Stunde darf es schon stehen, ja. also sollte es stehen, weil sie sollte sich ja ein bisschen anpassen. Sie sind viele verschiedene Füllungen, ähm, zum Beispiel bei einer äh, Torten, die was mit Buttercreme eingestrichen ist, das ist halt dann einfach eine Buttercreme und die ist halt relativ fest einfach, wenn die jetzt direkt aus dem Kühlschrank kommt mhm. und es ist einfach auch fürs Essen viel angenehmer, wenn das einfach nicht mehr so pokard ist, deswegen sage ich auch immer, hat das auf jeden Fall früher aussieht, das mache ich aber bei allen Torten, wo Geburtstag yeah. sonstiges und man hat einfach verschiedene Füllungen, deswegen sage ich jetzt mal, es ist überhaupt kein Thema, wenn das länger draußen steht, aber wie gesagt, man weiß oft dann nicht, Mann, ist dann da Und so wirklich genau. sich dann auch
0: wirklich, wenn es wirklich dann in der Sonne draußen stand. Ja. Genau,
1: also natürlich, wenn ich jetzt einen semi-naked Cake oder sowas habe, dann darf der jetzt da nicht draußen eine Stunde in der Sonne ja. stehen, weil ja. dann ist er, ist er naked.
0: Ja, na <lacht> ja. also da ist ein wichtiger Punkt, ja. den, was man auf jeden Fall noch mitnehmen sollte. Ja. Genau. Hättest du dann, nachdem wir ja die Probleme ja jetzt ein bisschen abgehakt haben, <lacht> das einmal wichtig ist, die man sich auf jeden Fall vermeiden kann, was Hättest du nur einen Tipp, wenn ich jetzt sage, weil ich habe mich noch nie mit Torten befasst, ähm, was soll ich denn nehmen? Gibt es da irgendwie von dir so einen Tipp, wo du sagst, weil das ist eine praktische Torten oder das ist eine Torten, äh, die passt für jeden, weil oft hat man ja ein bisschen im Kopf, okay, jedem soll jetzt ein bisschen von der Torten mhm. schmecken, ja, weil die Geschmäcker sind unterschiedlich, das hat man ja auch vielleicht ein bisschen im Kopf. Wie löst du das, wenn ich jetzt sagt, Braut sagt, du, ich bin mir nicht sicher, was für Torten es werden soll. Mhm. Ähm, ich vermute mal, ich, jetzt, die Deko ist jetzt nicht so wichtig, da ist ja dann eher so das Hauptaugenmerk eigentlich auf dem Geschmack, oder?
1: Was ja, die schon, also ich muss schon sagen, also die, die Brautpaare, muss zu mir kommen. Also sie sind es ist ja wirklich sehr wichtig, dass das gut ist. Weil ja. ich höre immer wieder, dass sie auf einer Hochzeit gewesen sind und sie hat mega ausgeschaut, aber Geschmack war wirklich nicht so besonders. Okay. Aber natürlich können wir mal sagen, es ist wirklich halt auch immer Geschmackssache. Gell? Jeder hat nicht den gleichen Geschmack, das ist so. Ähm, aber wenn es um Geschmacksrichtungen geht, bei mir ist zum Beispiel so, ähm, die Paare kriegen bei mir vier oder fünf, fünf eigentlich fünf verschiedene Geschmacksrichtungen zum probieren. Und äh, da ist halt eigentlich vor allem so ein bisschen was dabei. Okay. Also, kann, also es ist eher was, was Nutzigeres, was Fruchtigeres, was Schokoladiges. Und was mit mehr Creme, was mit, mit weniger mhm. Creme, so ungefähr, kann man sagen. Und ich muss sagen, ich halte mir da ein bisschen zurück, dass ich nicht zu ausgefallen bin, weil ja. ich merke das, dass die Leute wirklich dann im Allgemeinen ähm, einfach von dem her sagen, ja, so ausgefallen wollen sie es nicht, weil das mag ich ja dann der Opa nicht und was ja, so ja. das irgendwie, ähm, wenn sie sagen, bah, wir hätten da jetzt irgendwie was ganz Besonderes gern dabei, dann ist das kein Thema, dann kann man darüber reden aber im Endeffekt muss ich sagen ist zum Beispiel dreistöckige Torte oder so sie sagen halt eigentlich immer gern oder ich empfehle es auch weil für alle was dabei ist was fruchtiges und was schokoladiges also wenn man das Tees heißt, hast du du kombinierst
0: jetzt sag mal zwei bis mhm. drei Torten also du machst jetzt nicht drei gleiche eben genau. sondern sagst eigentlich kombinierst zwei bis maximal drei Torten Verschiedene Geschmäcker, oder? Genau,
1: zum Beispiel, also es ist wirklich, wenn, jetzt, wenn wir jetzt ähm, ausmachen, wir machen so wie die Torte da, wir machen drei Stöcke, dann ist das natürlich, ähm, also wird es das angeboten, dass wir drei verschiedene Geschmacksrichtungen machen können und ich sage, ich finde es immer ganz gut, wenn man ein bisschen durchmischt, weil wirklich dann für jeden was dabei ist, ja. weil ähm, ob ich jetzt mehr so der Schokotyp bin, dann habe ich ja Schokosane oder Saka oder sowas und wenn ich sage, ich will das Fruchtigere, dann habe ich das auch dabei. Oder das muss Wenn ich sage, okay, dann habe ich einmal Nuss, dann habe ich einmal Schoko und einmal Frucht. Dann hat halt jeder was davon. Aber es, ähm, es ist wirklich, wenn die Leute dann kommen und wir probieren das, es gibt da ja immer wieder welche, die was dann sagen, nein, wir nehmen nur eins, weil die brauchen da gar nicht so da. Weil es ja, gibt das, was es gibt genau. und das schmeckt ja und aus. Also es ist ganz unterschiedlich.
0: Mir ist jetzt auch gerade noch was mhm. eingefallen von, von unserer Hochzeit nämlich, ähm, wir haben vier Stücke gehabt, ja, mhm. und wo, wo wir nicht dran gedacht haben, beziehungsweise was wir einfach vorher nicht bedacht hatten, war, wir haben auch vier verschiedene Torten gehabt und mhm. die oberste war eigentlich nur Deko-Torten, das heißt, war nur mhm. Kugelhupf, mhm. ja, einfach nur damit nur ein Stock wegen der Höhe und mhm. damit es lässig ausschaut, ähm, war das der einfachste Kuchen von allen, okay. ja? und... Die, was bei uns aber die Torte aufgeschnitten hat, hat mit oben angefangen und hat jetzt eigentlich sehr vielen Gästen die nur ja 15 Torte, sage ich jetzt einmal, okay. geben und nicht die Spannenden, was unten waren. Okay. Also, wir haben da Esterhazy und, und äh, Erdbeerdorten mhm. und so weiter auch drinnen gehabt, aber viele haben halt den google gehabt und waren <lacht> dann so: okay, ist fertig ja, jetzt, ein zweiter gibt es nicht mehr so okay. auf die Ort weil dann bist du auch vorher. Ja, also ja. das ist vielleicht ein Punkt, den man beachten sollte, von einer Seite anschneiden und nicht von oben nach unten, also dass man wirklich so wie die auch je nachdem natürlich, jetzt kommt sicher der Einwand, wie es aufgebaut ist. <lacht> ja, aber dass der, was es auch anschneidet, weiß erstens wie es aufgebaut ist und halt von jeder dort der bisschen was hergibt und nicht nur eine Torte genau. aufbraucht.
1: Genau, also ich sage das ein, oder die Live-Fragen natürlich dann einmal, ja, wie ist denn das? Bei ähm, mir jetzt da oben anschneiden müssen wir zuerst oben alles verteilen und dann das andere und so. Also bei meinen Torten ist es eigentlich immer so, ähm, dass ich bei jedem Stock baue, quasi also ist immer eine, eine Tortenplatte drunter mhm. und ich gebe das auch immer so weiter. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel beim Wirten bin und die hinbringe, dann gebe ich eigentlich immer noch meine Infos mit was für den Anschnitt. Ja, ja. Und es ist wirklich immer klar, man überlasst natürlich den Anschnitt den Brautpaar und die Deswegen sage ich ja immer, sucht euch ihr das aus, was euch am besten schmeckt. Und das soll oben sein, weil das müsst ihr genießen. Also das ist schon auch das ja. Und es ist ja wirklich dann so, also gerade das Brautball ist dann auch aufregend, es ist so viel da und die essen dann meistens auch wirklich nur das eine ja. Stück. Also meine, also Von meinen Erfahrungen yeah. her. Und natürlich gebe ich das eben dann auch so weiter, dass man halt wirklich ähm, dann ähm, im Gasthaus, also dem Service, das so mitteilt, dass man einfach beim oberen Stock jetzt zum Beispiel einfach unten wirklich dann mit dem Messer reinfahren kann. Man kann das Ganze runterheben und, und auseinander dann und ja. dann können im Prinzip die Gäste hingehen und sagen: Weil das schaut mir gut an, das ist jetzt die Nuss, die nehme ich mir jetzt und das und das und ja. nicht so von oben nach unten und dann bleibt halt. Genau. Das Letzte halt Nein, immer. das ist
0: mir eben jetzt ja. gerade noch eingefallen, weil dann wird eben, so wie du sagst, von jedem, und dann bleibt <lacht> gesamt ein bisschen was über, dann genau. hast du dafür, wenn du das jetzt daheim eingeführert oder einkühlst, kannst du genau. immer nur sagen, okay, passt, du teilst das auf, aber jetzt auch Riesendorten, nur für einen im gleichen Geschmack, ja. ist dann auch nicht drei Wochen lang die gleiche dorten ja. Genau. <lacht> ähm, ja, dann habe ich auch noch ein paar Fragen gekriegt von, äh, von meiner Community auf Instagram, mhm. weil ich gesagt habe, die stöhe ich jetzt jetzt einmal. Uh, und zwar natürlich die, die erste Frage, was ganz oft gekommen ist, war, wie kann ich berechnen, was mich so eine Torten kostet? Klar, du kannst jetzt keinen fixen Preis sagen, weil es ist verdammt individuell, was man natürlich drauf haben will, aber viele sagen halt, du, ich muss mein Budget einmal kalkulieren, mit was muss ich bei so einer dorten rechnen? Ja, also so, so, weiß ich nicht, auf, auf die Gästeanzahl aberbrochen Ob du da so einen Schnitt hast, vielleicht. Irgendwie in die Richtung?
1: Ähm, also bei mir ist es so, dass ich ähm, mein, Bei mir ist die bei der Hochzeitstorte das Tortenstück ab 5 Euro. Mhm. Also mit dem kann man auf jeden Fall mal ganz gut kalkulieren, sage ich jetzt mal. Ähm, natürlich, da kann ich jedes Brautpaar immer im Vorhinein fragen, wie das ja, ist. Ja, es ändert sich
0: ja wie, 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 je nachdem, wie viel von da hast du da Naked, Garden, genau. hast du irgendwelche. Extras Figuren und was auch immer. Also ich habe ja die crazysten Figuren auch schon mit oben gehabt und auf die Torten. Also dann kostet es natürlich mehr, wenn die klar. extra irgendwo bestellt werden muss. oder so. das ist ja genau. klar.
1: Aber äh, mit dem kann ich rechnen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe äh, 50 Leute, dann rechne ich das einfach mal mal 5. Dann habe ich mal so ungefähr eine Basis, wo ich sage, okay, und dann schauen wir mal, was wollen denn die noch. Mhm. Eben wie gesagt, wenn das jetzt von dort dort ist, dann wird das auf jeden Fall mehr werden, weil einfach da... Um einiges mehr Arbeitsschritte sind und Materialer. Und ähm, wenn das jetzt zum Beispiel wirklich beim Semi-Naked-Cake bleibt und es ist jetzt nicht viel Pipapo oder wirklich nur Figur oder was, was auch immer, ähm, dann wird da, sage ich jetzt einmal, natürlich kommt ein bisschen was dazu, aber es wird jetzt nicht mehr voll in die Höhe schießen. Ja, ja. Aber ich sage, bei mir kannst mit dem rechnen, sagst du sagst, okay, du rechnest mal die Portionenanzahl, was du haben willst. Das Ganze mal fünf. Dann so ich ja schon einen, genau. ja, das ist einmal eine gute Hausnummer. Genau. Das ist einmal wichtig. Und dann ist natürlich auch immer das Brautpaar auch ein bisschen ähm, zum Abwiegen, gerade wenn sie das Ganze so planen, ähm, was will ich denn dann auch wirklich ausgeben? Weil natürlich kann man sie dann da ein bisschen danach richten, mhm. wenn man dann über das Ganze spricht.
0: Dann hätte ich eben auch noch die Frage gekriegt, ähm, wann, wann muss ich dort bestellen? Also muss das irgendwie schon sehr bald sein oder reicht es, wenn du sagst, du brauchst nächste Woche dorten? Wie schaut das aus bei dir? Oder allgemein, vielleicht weißt du das ja bei anderen, bist du ja in Kontakt mit anderen äh, Konditoren, ob die das alle gleich machen oder unterschiedlicher vom Bestellen.
1: Ähm, es kommt einfach ein bisschen darauf an, wie, ähm, wie begehrt man ist natürlich. Ja. Es gibt genug Design zum Beispiel nächstes Jahr schon komplett ausgebucht mhm. weil einfach gerade durch Heier sie so viel verschoben hat ja. und ähm, kannst du als Kandidatin mehrere Hochzeiten an einem Tag machen? ja schon ähm, allerdings durch das dass mein Backstübchen nicht ganz so groß ist und ich ja äh, ähm, das Ganze noch ein bisschen im Kleinen halte, sage jetzt mal, kann ich kann die zwei Hochzeiten am Wochenende machen.
0: Ja, aber ist vielleicht auch wichtig, weil wenn du sagst, du lieferst und es sind Klar. zwei Hochzeiten um 15 Uhr für einen Anschnitt, das ist auch schwer. Ja. Ja, sicher, das also
1: das ist natürlich für mich immer, immer ein bisschen eine Herausforderung, wo ich dann sagen muss, okay, wie viele wie viel, wie viel Leute sind auf der Hochzeit und wie viel auf der und wo ist die? Und mhm. was wollen die? Natürlich, wenn die jetzt sagen, die wollen eine, eine, eine große Torten und haben einen riesen Sweet Table dabei, dann wäre ich wahrscheinlich kein zweite ja. Annehmer. Aber wenn dann oder, oder vielleicht nur eine kleine. Also das muss man wirklich immer abwägen und natürlich auch, was das Liefern betrifft, wann wird das Ganze angeschnitten und ob der eine jetzt in Salzburg ist und der andere dann komplett in die andere Richtung, das muss man sich halt natürlich dann timen, mhm. das ist eh klar. Klar. Auf jeden Fall, weil man halt bei dem One-One ein bisschen ja, zu bestellen... so früh wie möglich. So früh wie möglich, also ich sage natürlich, es wird immer wieder mal einen Zeitpunkt geben, wann wer spontan fragt und ähm, es ist zufällig frei, dann sagt man nicht nein, dann freut man sich auch voll und dann mache ich das natürlich auch voll gern. Aber es ist natürlich, je früher, desto besser, weil, wenn einfach die Termine vergeben sind, ja, dann muss grad, man Suchen man anfangen. Genau, vor allem gerade, wenn man begrenzt ist, ähm, wo man sagt, okay, ich kann jetzt nicht fünf, sechs Torten am Wochenende machen, ähm, dann ist man natürlich dann gleich mal früh
0: fürs Wochenende. Mhm. Und die Frage haben wir eh schon so ein bisschen geklärt, worauf eben beim Liefern bzw. Mhm. beim Abholen so zum Achten ist. Also, wenn ich jetzt sage, äh, machst du wirklich nur liefern oder sagst du, sie dürfen es, wenn sie wollen, auch holen bei dir?
1: Ja, schon. Also, natürlich können sie es bei mir holen auch. Es ist wirklich so, ähm, dass ich jetzt sage, wenn, wenn jetzt die, diese Hochzeitsgesellschaft oder beziehungsweise die Torte jetzt nicht so groß ist, wenn die jetzt zweistöckig ist zum Beispiel, dann sage ich, es überhaupt kein Problem, ihr könnt es gerne holen. Wir müssen nur noch nur abklären, wie, was haben die für einen weiten Weg. Ja. Weil ähm, ich habe natürlich ein bisschen andere Transportmöglichkeiten wie die vielleicht. Ähm, und damit man das alles abwiegen kann, ob die dann eh heil ankommt. Also, ja. wenn das jetzt eben zum Beispiel so eine Fondant-Torte ist, dann habe ich da nur weniger Sorge, weil es einfach ganz stabiler und geschützter ja. ist. Wenn das jetzt äh, eben zum Beispiel so eine Semi-Naked-Cake-Torte ist, wenn die zweistöckig ist, dann. Gehe ich halt eher mehr so mit dem hin, wo ich sage, ja, wie weit müssen sie fahren, wie yeah. lang ist der Weg und so. Aber das ist auch kein Problem, wie gesagt, wenn das dann wirklich eher größere Dorten ist, dann bitte ich das auf jeden Fall an. Aber wenn wer darauf besteht, naja, dann sage ich natürlich, yeah. ja, dann, aber sobald das dann draußen ist, ist das dann auch
0: abgegeben. Yeah. Nein, aber auch so wie du jetzt gesagt hast, mhm. also wir haben es ja eh schon ein bisschen mhm. behandelt, die Frage, weil wir ja gesagt haben, äh, das Liefern an sich ist einfach um einiges besser, ja, wenn man klar. den Kopf halt dann einfach nicht dafür haben muss, ja. ja dann sagen wir somit die Tortenfragen so ein bisschen durch. Äh, jetzt hätte ich nur so ein bisschen eine Abschlussfrage an die. Und zwar, wenn du du hast halt jetzt einfach mit sehr viel Brautbahn geredet, du warst schon auf viel Hochzeiten, du bist jetzt nicht nur einfach auf einer Hochzeit oder vielleicht der Hochzeit von einer Freundin gewesen, mhm. so wie ja die meisten Brautpaare, die was zu einem kommen, die was einfach die Erfahrung nicht haben. Was würdest du jetzt mit deiner aktuellen Sicht machen, wenn du jetzt sagst, boah, du würdest jetzt eine Hochzeit planen, womit würdest du starten oder was würdest komplett anders machen als... Vorher, also was du vorher im Kopf gehabt hast. Also
1: generell jetzt über die Video Ja, generell,
0: also natürlich auch dort, aber generell, wo würdest du irgendwas anders machen? Weil ich sage, natürlich jeder Hochzeitsdienstleister hat ein bisschen einen anderen Blick mm. und deswegen frage ich gern, womit würdest du einfach gern starten? Oder wo, worauf würdest du mehr achten oder anders machen, jetzt nach deiner Erfahrung einfach? Mm. Ja, gute Frage. Also ich
1: sage jetzt mal, was Torte angeht, das war eh schon ein Punkt, wo ich gesagt habe, auf jeden Fall darauf achten, dass man sagt, man macht das vielleicht wirklich am Nachmittag. Und generell einfach so mit Anfangen, ja, also ich würde ähm, würd jedem empfehlen, sich wirklich einmal den Platz auszusuchen, wo ich wirklich heiraten möchte. Mhm. Also, dass man wirklich sagt, man beginnt mit dem, wo man sagt, danach wird dann eh Datum und so weiter festgelegt. Es ist halt wirklich, es ist halt auf einer Hochzeit, es ist immer viel zum Dorn. Wie der beste Weg ist, das muss im Endeffekt natürlich jeder selber so ein bisschen ausfinden. Ähm, vor allem, jeder legt da immer auf unterschiedliche Sachen einen großen Wert, aber es ist halt wirklich gerade, wo ich sage, ich habe jetzt so einen, so einen Wunschplatz, wo ich wirklich heiraten will oder, oder Wunschzeit, ich finde ich, ist ja schon mal das Wichtigste, mhm. damit man dann das die zeit oder den termin da bekommen kann und ähm, ja was war sonst wichtig sage ich jetzt mal ja es gibt so viele punkte irgendwie das, <lacht> ja, das, das ist, ist ja, wirklich schwierig ja. immer. aber
0: sonst beschränkt dich noch mal auf also zu dem was du jetzt gesagt hast überlege einmal drei punkte ab dem tag der hochzeit sage ich mal was du denkst da hast du drei punkte die ändern oder die hast du einfach gesehen, die würdest du jetzt nicht so machen wie deine Mama zum Beispiel?
1: Ähm, ja, ich würde zum Beispiel vielen raten, oft nicht zu viel Spielchen und so machen. Mhm. Das finde ich ist oft, es ist, ist eine gewisse Zeit finde ich, sind solche, sind solche Sachen echt lustig. Ja. Aber natürlich, gerade wenn die Hochzeiten dann recht groß sind, dann hat man viele Freunde und jeder möchte was machen. Ja. Um, das finde ich so ein Punkt, das sollte man oft ein bisschen, aber obwohl da halt oft wirklich dann die Brautpaare gar nicht so viel dafür können. Gell? Ja, aber man kann es
0: im Vorhinein gut ansprechen. Und so wie ja. du sagst, ich empfehle das auch eigentlich immer ein bis zwei gute Spiele, mhm, bevor genau. da dann nur irgendwelche Kleinigkeiten und Ding klar beim Weisen haben, so oft mhm. irgendein so ein Spiel, wo es rumgehen müssen oder so, und dann vielleicht irgendwie Wahl greifen oder so. Ja. Ja. Aber dann hat man zwei Spiele und ja. das Thema ist erledigt wenn das jetzt dann nur irgendwie Hochzeitsbingo und was auch immer nur alles da kommt, dann wird es verdammt lang und kriegt ein bisschen so ein langen Hals, wie du ja, auch sagst. Ja,
1: ja und sonst, ähm, Essen nicht zu spät, mhm. diese Maserding, wo auch so ein Ding, wo man Also sagt, du meinst jetzt allgemein so Abendessen? Ja, mhm. weil, wo ich sage, da ist einfach, also gerade wenn die Hochzeit natürlich, meistens ist das Vormittag Mittag und dann der ganze Nachmittag und da habe ich schon Erfahrungen, wo man dann echt dann noch so eine Zeit lang sitzt, und man sagt, Mei, das braucht man jetzt vielleicht noch fotografieren und Ding und, ähm, äh, oder weisen und so Sachen. Also dass man sagt, das Essen dann nicht zu spät ansetzen, mhm. weil die Leute dann oft so ein bisschen ungeduldig werden, aber...
0: Ja, wahrscheinlich doch ein bisschen später, wenn man jetzt einen Kuchen vorher macht und lieber ein bisschen früher, wenn man einen Kuchen nachher macht. Also das ein bisschen ja. davon auch abhängig machen. Genau. Ja, weil sonst bist du halt gleich so früh. Weil ich muss, ja, ich muss ja, wirklich ja. aus meine Hochzeitserfahrungen sagen, ich kriege ja immer dort einen ja. meistens, ja. Und wenn du dann so dort ein drin hast, dann denkst du schon mal, also gerade wenn viel von dort drauf ist, denkst du schon. Ja! ja, ja. jetzt <lacht> Bin ich schon mal für Zeit vor. <lacht> ähm, ja, klar. Also, da natürlich das auch ein bisschen mit einberechnen. Gibt es irgendwie noch Brötchen oder gibt es ja, noch. Natürlich. Dass man das einfach in die Zeitplanung ein bisschen dazu nimmt.
1: Ja, das kommt ein bisschen dazu. Ja. Ja, und sonst.
0: Fällt dir irgendwas in Bezug vielleicht auch noch auf die, auf die Fotos oder aufs Shooting oder auf die, die Tagesaufteilung ein, wo du sagst, das würdest du aus deiner Erfahrung ein bisschen anders machen? Um,
1: oh, gut im <lacht> <lacht> um, Ja, ich weiß nicht anders. Ja, es kommt darauf an, wie ja, es sind natürlich jede Hoch, alle Hochzeiten so unterschiedlich. Also ich finde jetzt gerade so, was jetzt Fotos und so betrifft, da finde ich es echt immer wirklich gut, wenn man wenn hat, der das echt professionell und super macht, weil gerade ähm, so, diese ganzen Familienfotos oder, oder wo dann hast ja, alle dann einmal drauf. Ich glaube, dass das echt richtig schwer ist, wenn man nicht wenn Gordon an der Hand hat, dass das dann auch so passiert, wie es mm. passieren sollte. Und dann ist das halt auch oft, glaube ich, so eine Gefahr, wo man sagt, das zieht sich dann so ewig. Oder eben. vergessen wird. Oder es wird vergessen und dann das Brautpaar macht dann auch noch ein Shooting und so. Ähm, und das finde ich sann aber glaube ich einfach schon richtig gute Erinnerungen und finde ja immer voll coole Fotos was ja. da entstehen und also da finde ich, das ist halt dann auch irgendwo so ein Punkt da sollte man sich wirklich gut überlegen wann mache ich das und dass ich da wirklich wenn guten an der Hand habe wo ich sag der, der der macht das für mich und ich als Partner muss mit da jetzt muss ich nicht die ganze Zeit ja. mehr, die die Oma und die Cousine haben und, wir noch und nicht ja, und das, das ist, haben wir noch nicht ja. genau, also ja. das das, das, das sind, sind eigentlich viele so Sachen, also gerade bei einer Hochzeit, wo man denkt, <lacht> wenn ich jetzt ähm, für jedes Ding, was ich haben möchte, wie Torte, Fotograf, Video oder ähm, was halt alles in der Zukunft oder Essen und so weiter, wenn ich da jetzt halt einfach da immer sage, nein, nah, das kann eh mein Papa und das kann mm. der Cousin oder was weiß ich ähm, und die machen das einfach nur, weil sie es voll gern machen, so wie du auch gesagt hast, ja, dann lasse ich mir halt die Torten von einer Freundin machen, ich glaube, dass das wirklich oft, gerade am Dr. der halt, ähm, ein bisschen schwierig ist, weil weil da nicht ähm, ja weil das einfach eigentlich deine Gäste sind und die können sie dann vielleicht auch oft nicht so gut durchringen, sondern sagen: So, jetzt alle da unten und jetzt machen wir da das Foto. Ähm, oder heute halt auch mit der Torte, wo ich sage: Okay, wenn das jetzt meine beste Freundin macht, ich meine, meine besten Freundinnen kommen natürlich auch zu dir. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich sage jetzt, wenn es jetzt kein Profit ist, sondern wenn du es hobbymäßig gern machst und ich komme jetzt zu dir und sage, Julia, bitte mach ein Torten für meine Hochzeit.
1: Ja, es ist, ähm, ich glaube, man freut sich immer, zwar schon voll, und ähm, natürlich möchte man den Freund, der Freundin da, aber ich glaube, dass im Insgeheimen da äh, eine die das hobbymäßig macht, dann auch irgendwo einen Druck hat, gell? weil ja. so denkt sie dann auch, ja, schaffe ich das überhaupt? Und wird das dann so, wie ich das will? Und es ist ja wirklich schon so, also man muss halt einfach schon auch viele Sachen beachten, einfach auch was um die Hygiene geht. Es sind viele Leute auf der Hochzeit und wenn da halt einmal was ist, dann haben wir halt, hast du halt vielleicht gleich einmal ein Problem. Mhm. Und da sollte man wirklich darauf achten, dass... Oder, ich würde es halt wirklich empfehlen, dass man sagt, man hat einen professionellen, weil ich bin in einer Backstube, da wird jeden Tag sauber gemacht. Da ist kein Haustier oder irgendwas, ja. was ja vielleicht dann daheim sein kann. Klar. Und ähm, ich habe gute Lagermöglichkeiten, das hat halt vielleicht eine Hobbybäckerin dann nicht.
0: Ja, wo, wo du jetzt gesagt hast, ich finde das eigentlich ein, schön, ein schönes Schlusswort, wenn man sagt, man nimmt sie wen der was das wirklich macht an dem Tag, weil mhm. es ist so, wie du sagst, wenn es die Freundin macht, dann ist die den ganzen Tag mit dem Kopf, ich muss mich um die Torten kümmern Sicher. und kann natürlich den Tag einfach nicht so genießen. Ja. Genau
1: und auch oft vielleicht gerade die Tage vorher, weil so ein Torten, wenn so eine große ist, das dauert doch ein mhm. bisschen. Also es ist halt nicht so, dass man sagt, okay, ich fange jetzt am Vortag an und dann ist es am nächsten Tag fertig, also es braucht so ein bisschen Vorbereitungszeit. Und man kann halt oft dann nicht gleich sofort alles auf einmal machen, man muss das dann nochmal stellen lassen oder irgendwas hart werden lassen oder sonstiges. Und da ist halt einfach, wo ich sage, wenn eigentlich das jetzt eine Freundin für mich macht und die konnte halt mir eigentlich mit anderen Sachen behilflich sein oder die war vielleicht gern da dabei. wenn ja. ähm, Mir noch was organisieren oder sonstiges, ähm, dann finde ich, ist das halt natürlich da immer irgendwo ein bisschen der Druck, sage ich mal. Und eben, wie gesagt, also da geht es natürlich dann auch um die ganze Hygiene und, und ähm, wie, wie mache ich das? Das sind auch so Sachen, so was, was Blumen oder sowas betrifft. Das ist auch immer so ein Thema. Das muss ich natürlich einmal meine meine Paare dann erklären, dass das ähm, zum Beispiel keine Blumen, also keine, keine behandelten Blumen sein sollten. Und wenn das jetzt ein Hobbybäcker macht und der, der weiß das nicht, ja. der schneidet halt unten ab und steckt das und die ganzen ähm, Giftstoffe eigentlich, was das sind, die können in den Torten eindringen und das sollte halt nicht sein. Klar, das weil die
0: Blumen werden irgendwie behandelt genau. und durch das, dass das einsteckst, ist dann drinnen im, im Kuchen, okay? Genau. Ja, klar, hätte ich jetzt auch nicht dran da. Ja, Muss das
1: Natürlich, das ist, das ist halt einfach, das sind Sachen, ähm, mit denen beschäftigt man sich dann natürlich, gerade ja. wenn man in so Situationen kommt, und ist, ich mein, bei mir gibt es auch immer wieder äh, Torten, wo, wo, nicht, wo auch behandelte Blumen drauf kommen, aber die Leute sind das wissen und die werden dann am Tortenstrunk quasi, das wird abgeschnitten und wird so gut eingepackt, das dass nichts ist. in die Torten ja. eindringen kann, aber im optimalen Fall sind natürlich unbehandelte Blumen und das ist natürlich oft dann auch sehr gut, wenn man da eine tolle Floristin hat, damit man das abklärt. Und ja, wie gesagt, das sind halt alles so ein paar so Feinheiten, die was halt dann Hobbybäcker, Bäckerin vielleicht oft nicht so weiß. Ich meine, das ist jetzt, wird jetzt nicht so das Oberdrama -Ober sein, aber trotzdem, man weiß nicht, wer sitzt denn da? Nein,
0: man soll jetzt einfach im Auge behalten und am besten einen Profi abgeben, der eben auch, so wie du sagst, ein Netzwerk dafür hat, und auch einfach beim Erstgespräch dann sehr viel rausfinden. Und jetzt hat mich natürlich noch interessiert für alle meine Brautpaare, die sagen, du, ich möchte mir jetzt dort machen lassen, das mir jetzt schon überzeugt. Ja? <lacht> ähm, aber wie läuft das jetzt bei dir ab? wann ich zu dir komme, hast du irgendwas ähm, für meine Brautpaare, wie das abläuft? Kannst du mir das ganz kurz auch noch so ein bisschen an die Hand geben? Und dann sind wir eigentlich fertig mit dem Interview. Jetzt?
1: Yes. Um, ja, bei mir ist so, also wenn du mir jetzt ein tolles Brotbau schickst, dann freuen ich mich. Ich habe nur tolle Brotbau. Ja, das ist ja. <lacht> <lacht> Jedes Brotbau <Butter> ist toll. <lacht> Na, um, wenn jetzt jemand zu mir kommt. Um, also ich biete das normalerweise immer an, dass man sagt, man, man, man hat jetzt eine Verkostung und eine Besprechung. Im Moment ist halt das Ganze jetzt gerade ein bisschen schwierig. Das habe ich jetzt ja. alles ein bisschen anders geregelt. Ich habe zum Beispiel Anfang des Jahres so Pakete geschnürt. Da haben sie die Leute das abholen können, zumindest zum verkosten. Und Collect
0: mit, mit genau, Tatenproben. Genau.
1: Ja, man muss kreativ ja, werden. Diese in Zeit, der Situation so solche, immer. Und ja, ähm, also bei mir, wie gesagt, ist so, also gerne freue mich, wenn wir uns dann da draußen hinsitzen können und ähm, dann wird einmal eine Verkostung durchgeführt. Ähm, natürlich auch mit Fotos, das, was ich alles halt schon so gemacht habe. Und es wird halt einfach einmal alles von bis besprochen. Und ähm, ich bin natürlich auch auf Instagram zu Finden und auf Facebook und auch bei den Wedding Dreams, den du vielleicht eher Genau. Ja. ja. Ähm, und ähm, kommen sie natürlich über ein Bild machen von mir. Ja, wichtig
0: mhm. ist eben, glaube ich, im ersten Schritt einmal, dass man schaut, so wie du jetzt ja erst, wie wir zuerst ja gesagt haben, man schaut, was macht die? Ja, und wenn man das taugt und wenn man die Fotos taugen und die sage, boah, okay, das ist ein mega coole Torte, dann zack Und einmal einfach mal einmal fragen, vorbeikommen und mit der reden, weil genau. dann entscheidet ey, der Geschmack und einfach äh, die, die Sympathie auch dahinter. Genau. Ja. Ja, also
1: ich, bei mir ist es wirklich oft so, dass sie wenn, wenn mich wer anruft, gerade am Telefon, ist es halt dann auch so, dass ich das halt ganz gut finde, wenn man sie mal gehört hat und äh, einfach da, da hört man ja auch schon, dacht man die jetzt und, 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 und was ist ja ich wichtig, Gefühl, genau, genau. Und ähm, ja, wenn es halt ins Eingemachtere geht, dann eben Verkostung und Besprechung, dann wird man einfach mal alles durchbesprechen. Und es ist halt auch immer ganz cool, wenn man sich einfach so gegenüber sitzt, dann lernt man so ein bisschen den, das, das ganze Pärchen da ein bisschen kennen. Sehen wir natürlich auch wie, wie Tiki und wie Bini und was mache ich. Natürlich habe ich auch dann meine Schaudaten da. Dorten, dann ja. würde ich mal sagen, was, was kann man denn eigentlich machen, weil es dann wirklich dann für die oft wirklich von nichts Ahnung haben oder sie denken, oh Gott, das habe ich gar nicht gewusst, dass das geht. Oder ja. sie glauben oft, eine dreistöckige Torten, das, das, das geht jetzt nur, wenn ich 80, also wenn ich 80 Leute habe. Ja. Aber das geht natürlich auch, wenn man weniger In kleiner, ja.
0: Mhm. Na cool. Genau. Du, Julia nochmal danke, dass du die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir haben sehr viele Fragen geklärt. Also es bleibt nicht mehr viel über. <lacht> Und ich freue mich, wenn wir uns einmal wiedersehen. Wer weiß, vielleicht ja. bist du mal wieder im Podcast. Weil ja, was sehr gut. <lacht> Haut hin. Dann, äh, für euch nur ganz wichtig, Wann ihr mehr über die Julia wissen wollt, ihr habt unten wie immer im Video und in der Podcast-Folge alles verlinkt. Das sind, ist die Instagram-Seiten, die Homepage und alle Infos halt einfach zu finden. Wenn ihr Fragen habt, dann rät euch einfach direkt bei mir oder bei der Julia und äh, wir freuen uns, wenn ihr eine schöne Daten habt. Genau, hin <lacht> okay. Also, ciao.